0: Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Charladito. Hoy vamos a hablar con una invitada que admiro mucho, una persona que quiero mucho y que conozco desde hace un buen rato. Eh, ella se llama Lina Palma, ya vamos a empezar. Voy a dejar acá el comentario. Leo, viejo Leo, desde Argentina, ¿cómo estás? Jessica también se conecta por ahí. Esperen, deja un comentario yo aquí había. ¿Cómo comunicarse? Pongámoslo. Listo. Catherine Portela también se conecta. Listo. Muy bien. Estamos esperando que se conecte Lina. Eh, parce, ¿cómo vas, Leo? Cuéntame todo desde Argentina, cómo van las cosas. También se conecta Leo. René Alejandro. Sandra Ramírez, ¿cómo estás? Eh, bien. En este momento estamos esperando entonces... Perdón, estoy copiando acá en Facebook... Eh, también para que la gente se conecte, listo, estoy esperando a Lina, Lina Palma que se conecte, se acaba de conectar, muy bien, así que nada, es simplemente invitarla, vamos a ver si logro aquí encontrar el botoncito antes de que Lina me... y en contados instantes se va a conectar entonces Lina, hola. Hola
1: Mar, ¿cómo estás? Tiempo sin muy verte.
0: bien. Muy bien, ¿cuánto tiempo sin verte? Como 20 años, 80.
1: Como yo creo que como 3, 4 años que no nos vimos más. ¿Cómo anda todo?
0: Sí, todo muy bien, trabajando montones, también como tú, te he visto moviéndote muchísimo. Eh, hay un montón, uy, qué montón de gente se está conectando, yo creo que tú arrastras mucho. Eh, Leo nos dice que en breve, ah bueno, algún paréntesis, Leo es un músico argentino, nos va a mandar material del nuevo proyecto en el que está trabajando, así que bienvenido Leo, cuando quieras mándame por cualquiera de las redes sociales y lo difundimos acá. Con a Leo lo, lo tuve la oportunidad de conocerlo virtualmente trabajando antes en cuando hacía programas de radio, yo no recuerdo qué emisora sería con él, era Radio Digital. No sé si era Radio Coscorria que era el peor nombre del mundo, pero lo hacíamos o Luego que hice algo con el Café del Mundo, en fin, con emisoras digitales. Y por eso me gusta tanto hablar contigo hoy, Lina, porque, porque es que yo así te conocí, te conocí en medios. Tú eres, para mí tú eres una mujer de medios.
1: Sí. Bueno, cuando me conociste estaba de corresponsal de la W Radio. Allí estuve tres años, abrí la plaza en Santa Marta. No, pues Era la primera vez que llegaba W a la ciudad y bueno, tuve el honor y la fortuna de tener esta experiencia por primera vez, y de ser la primera corresponsal W, y pues ahí estuve tres años cuando me conociste. Mira
0: ¿Me que yo no sabía eso, yo no sabía, yo no sabía que tú abriste la W en Santa Marta, no tenía la no tenía idea.
1: Bueno, eso es un dato que hay que dar, dicen por ahí que uno no tiene que presumir, ni
0: son datos y hay que darlos
1: pero hay que darlos, son datos, y hay que darlos, y, y claro, la W se abrió en el 2013, en, en, en enero, como el, los primeros días de enero, me contactó Caracol en el 2012, en diciembre, me hicieron varias pruebas, y bueno, fui la elegida, no tenía experiencia en el periodismo, pero de manera free, no había estado nunca con un, con un medio, ni había estado con el gobierno, ni nada, y bueno, Martín Tapia, el director de Caracol Regional, me hizo la entrevista. Y bueno, ahí estuve tres años maravillosos que aprendí muchísimo del susto de estar en la radio de El Adelante Lina de Julio. O, o cuéntenos qué, qué más tiene para contar Lina acerca de tal suceso. Entonces, claro, uno aprende mucho con, con un personaje como él, que sí, tuve la sí. fortuna también de verlo en persona y, y, y conocerlo y charlar con él con Julio Sánchez, y, y bueno, es una experiencia que, que de verdad yo le agradezco mucho a Dios por porque llegó a mi vida.
0: ¿Qué es lo bacano de trabajar con Julio Sánchez? Lo más bacano, eso que acabas de decir, de, pues la experiencia y todo, como o sea, ¿sí es muy canchero? Sí. <risa> Pero es que aquí son, lo están viendo 10 personas, no pasa nada y cuál es no pero si
1: esto lo guardas esto queda aquí no yo siempre digo en mis clases
0: Omar, <risa> que Eso.
1: una persona es un mundo y una persona triplica la información bueno lo más importante de trabajar con Julio es que él cree en uno si sí me hago entender él te respalda te entonces de pronto él le puede llegar mucha información porque mucha gente está pues todo el tiempo queriendo comunicar y hacer sus denuncias pero él siempre contrasta con, con uno como corresponsal. Yo sé que mis compañeros siguientes, siguientes vivieron eso. Y es que él confía en ti. Entonces, cuando sí. lo conocí, claro, todo el temor del mundo, verlo en persona, además que es súper alto. Y, sí. bueno, fue una experiencia increíble porque en ese momento también estuvimos ahí con Carlos Vives. Y es una persona muy, muy poética. Julio es muy mágico. Entonces, todo lo relaciona con el tiempo, con la antigüedad. Y de verdad que, de, digamos, lo más exigente con Julio, con Yamit, con Juan Pablo, es que ellos, ellos quieren siempre más de ti. Ellos no se conforman con una información plana que tú les des. Ellos quieren que tú les puedas dar un valor agregado a lo que les estás contando, porque claro, la audiencia quiere más, porque si no, pues igual se van para Blue Radio, se van para Caracola aunque sea de la misma casa pero quieren más de ti, quieren un dato curioso, quieren quieren algo nuevo. Entonces, digamos que es difícil porque no muchas veces lo, lo, tienes ese dato y pues tienes que ayudarte con tus fuentes, con la forma de comunicar. Y bueno, no sabía que iba a hablar de periodismo, pero estoy feliz.
0: <risa> y y eso, encanta. entonces, ¿te animarías a decir qué es lo duro de trabajar en la w
1: Uy, es que la competencia, la competencia es fuerte en el periodismo y lo duro de trabajar en la W Radio, es que como te digo, eh, te van a exigir que siempre tengas más y que seas el mejor o la mejor. Sí me hago entender, entonces allí, allí permanecen varios compañeros como Diego, eh, está Joana Fuentes, que tuve la oportunidad de conocerla en persona y, y, y la verdad yo casi no dormía porque... Eh, siempre quería ir más allá de lo que me de lo que me estaba mostrando el hecho en Santa Marta o en Magdalena. Entonces, claro, me ponía a investigar y me puse a profundizar en cada tema. Entonces, lo más difícil es que tú tienes que ir más allá de lo que está pasando para tú poder comunicar eso en la W Radio. Entonces, claro, y el susto de que Julio te diga un dato que tú no tienes. Tú imagínate que... Que te digan, tú I vayas like. con toda tu información. No, sí, les cuento que el actor Omar Gamboa estuvo aquí en Santa Marta y tal, y tal. Entonces Julio dice, eh, ¿y usted sabía que el actor Omar Gamboa estuvo en la casa de Carlos Vives? Y, y uno, uno eh, no Julio, yo no tengo ese dato. Claro, hay periodistas que lo manejan muy bien y él tiene varios internacionales que le dicen, no Julio, yo ese dato no lo tengo en el momento pero ellas se pueden dar ese lujo, pero uno como uh -huh. corresponsal, uno tiene que decir, no Julio, pues no tenemos esa información, pero ¿sabía usted qué? Y claro, ahí está
0: le das sí, la vuelta. Tu,
1: tu dominio, claro, que le des la vuelta y que y que sepa responder. Entonces, saludos a todos los que se conectan, Calderito, Fubi por acá, Perfecto. uno de los que a Saluda conecta. a todo el que quieras hay montones de sí. personas
0: saludando. Qué no está Arias,
1: eso. que es la esposa de Alejandro Palacio, pero es una chica súper cool que habla de moda, eh, está en los zapatos de Carito, Cultivital. Y bueno, mira, te cuento algo para los que se están conectando. Hablando de calle, yo no sé de qué me vas a hablar tú hoy acá. Ya comenzaste <risa> con Charla el y yo preparaba con comunicación digital y el contenido de valor. <risa> eso es
0: para despistar, es para despistar. Es que ah. aquí la idea no es tratar un tema tan elaborado necesariamente y prepararlo, esto no es una presentación ni es un taller de, de marketing digital, esto es una charla y la vamos a pasar rico,
1: y qué pues buenísimo. qué rico
0: tenerte a ti, yo creo que hace mucho no echamos rulo y menos ahora acá en vivo, y de pronto hay cosas que la gente quiere saber, por ejemplo, Exacto, nos dice eh, los zapatos de carito que estás en tu salsa, ahí estás, estás, estás haciendo <ríe> Tienes que lo.
1: darle sinónimo a echar rulos porque no todo el mundo sabe qué es echar rulo. Ok, es.
0: sí, estoy acostumbrado a eso, a <ríe> conversar, a tomarse un café, a tomarse un, no sé, a, a charla rico, a pasarla buena, a actualizar, a adelantar cuaderno, a Así es, así
1: es. Mira, eh, yo te iba a contar que Hace unos minutos acabo de probar la empanada de Calleje y yo les cuento a todos los amarios sí. que están conectados. Primero, ahora les cuento que es Calleje para los que no son de Santa Marta, pero a los que son de Santa Marta y se están conectando. Yo acabo de probar y voy a hacer la cuña porque no me están pagando. Sino que cuando <ríe> yo me enamoro, yo me conecto con un producto mar. Yo no tengo que cobrar por historia ni, ni tengo que pasar cotización porque yo soy muy de una experiencia real. Sí me hago entender. Yo creo que eso es lo que, eh, digamos, los, los seguidores se mantienen es cuando tú comunicas algo sincero y transparente. Entonces, eh, mi colaboradora acá me dijo, no, le trajeron una emp empanada de calle. Y yo, empanadas de calle. Y, ah, sí, claro. Me dijeron que las probara. Yo le dije a la persona, no te preocupes, no tienes que mandármela porque yo digamos, le doy mucha importancia a la situación y no todos estamos para estar gastando productos y estar enviándolos sí, yo sé que algunos somos microinfluencers pero pues yo puedo montar su historia y recomendarlos me dijeron, no, necesitamos que la pruebes y la he probado y he quedado con esa empanada de calle con ganas de mandársela a todo el mundo de Santa Marta aquí en Bogotá porque qué delicia a los que se conectan de Santa Marta eh yo no sé sigan si ellos están conectados que... acá, pero sigan la cuenta. Creo que se llama la Empayelle. La Empayelle. Y estaba rellena de chicharrón y estaba uh -huh. rellena de pollo. Otra, otra empanada, así que quedé matada, la voy a pedir. No, bueno, sí, ya era como. Terminamos la, hablando llama... de,
0: de empanadas. La estoy buscando, la estoy buscando también.
1: Ah, aquí eh,
0: está, ¿quién está? Su, No es su majestad calleye, no.
1: Bueno, su majestad calleye es una cuenta que vende Calleye en Bogotá. Puedes pedir domicilio. Ah, la empanelle. ajá Sí. Aquí aquí está, aquí está. Bueno, mira, Calderito nos da el paso a paso de la empanada, pero yo no es que me la pase cocinando. Yo prefiero <risa> comprarla. <risa> Ese es el que se la pasa cocinando. Eh, Calderito Fudis un foodie samario. Y aquí hay varios que, ah, que, le, que te le dio hambre a Cintia. por aquí están Así ellos, de la empalleyes. Bueno, este espacio es tuyo, no es mío. Yo aquí... No, es tuyo,
0: es tuyo. Lo que pasa es que luego se nos acaba la hora y entonces nos toca volver a empezar y yo no sé cómo estés de tiempo y de energías y de todo, entonces eh, vamos, a, vamos a hablar un par de cosas. Lo primero es que, eh, miren, o sea, tenemos muchos temas en común y yo no sé exactamente a la gente qué le gustaría saber. Pero si queremos hablar un poquito de marketing digital, tenemos un montón, o más que de marketing, de comunicaciones, tenemos muchas vertientes, muchos caminos por los cuales irnos. Uno de esos es, miren cómo se logra ganar clientes o cómo se ganan seguidores. Simplemente haciendo un buen producto, haciendo algo que enamore a otra persona y el voz a voz es muy fuerte. Entonces, yo seguramente voy a comer empanadas de Calleje cuando pueda, tan pronto pueda, eh, y si voy a Santa Marta o si alguien, no sé, me envía unas, pues rico, pero, pero miren, miren lo que está pasando, eh, es, es, es muy chévere que uno tenga un buen producto, que uno tenga un producto chévere o servicio, y que la gente te va a recomendar, el voz a voz es la mejor recomendación que uno puede tener, y eso con redes sociales pues pasa un montón, sencillamente... No supiste por qué tú, tuviste un producto y de repente alguien te recomendó y te está mencionando por allá. Entonces está chévere que tú cuides muy bien, uno como emprendedor, cuide muy bien sus productos, sus servicios y que a cualquier persona lo atienda como si fuera el cliente más grande del mundo. No importa la cantidad de seguidores, eso no tiene nada que ver. Cualquier persona te va a recomendar. Sí. Lo que pasa es que cuando tienen más seguidores, pues es más fácil que les lleguen a más personas eh, las comunicaciones, pero, pero por ahí va. Entonces eso era una cosita por ahí, pero yo quería preguntarte también precisamente, ¿tú arrancas al tiempo en la W que en redes sociales, específicamente en Twitter?
1: Sí, mira, no, yo Twitter, comencé con Twitter, tú, ¿tú te acuerdas que en esa época estaba Yo Me Llamo y pa Linda Palma, querida, Linda. Linda Palma estaba presentando Yo Me Llamo. Y pues yo había sí. creado mi Twitter porque pues me enteré de que Twitter existía. Eh, una, una amiga me recomendó y yo, bueno, creé mi cuenta en el 2009 no me acuerdo, por ahí, o, o 11 no sé eh, y vino el furor de, de Linda Palma yo de repente un día yo vivía en Cartagena antes de regresar de Santa Marta y yo creé esa cuenta, 500 seguidores 700 <risa> seguidores y yo, ¿qué? ¿qué? Entonces, cuando veo las notificaciones, yo no sabía, pues, yo estaba aprendiendo. Eh, cuando veo las notificaciones, yo estoy, que No, que Don Omar, que gane Don Omar, que no sé quién cito, que el otro. Y yo dije, <risa> me están confundiendo. <risa>
0: me están con confundiendo con Linda. están
1: confundiendo con Linda Palma. Y yo la vi, yo, ay, mira, qué bonita, no sé si somos familia. Yo la conocí después de un tiempo. Y, y bueno, parece que hay como un un vínculo, porque la, los palmas de ellas son de Barranquilla, yo tengo palmas allá. Pero, pero más allá de eso, de repente las redes me subieron y yo tuve una, estuve como entre la espada y la pared. O aclaro que yo soy Lina Palma, o uso eso a mi favor. No hice ninguna de las dos. Yo dejé dormir el Twitter. Cuando yo ya estaba acá en Santa Marta en el 2012, como pues yo soy comunicadora, no había terminado la carrera en ese momento. Eh, les cuento, yo comencé a, a, a generar una información, a ser prosumer, los famosos prosumer, los que generan contenidos. Y me contactó esta persona, Martín Tapia, porque él vio que yo publicaba muchas cosas de Santa Marta y me dijo, oye, me ven acá, nosotros necesitamos un contacto de Carlos Vive y tal. Bueno, total, hizo un contacto, hizo un vínculo gracias a una plataforma digital. Eh, luego, pues yo... Digamos, estoy en esta entrevista, todo este proceso de la W. Yo re, o sea, normalmente publicaba en Twitter, pero no era como que lo hacía estratégicamente, ni nada. Comencé a entender la plataforma. Me comencé a entender mucho con ella por su rapidez, por su forma de generar la información, el tiempo en línea. Me conectó demasiado porque no lo veía en Facebook. Y nada, cuando ya he, entro en la W., uso Ahí sí uso el Twitter a mi favor Entonces comienzo a comunicar Todo lo que estaba generando en noticias O el contacto de algunos personajes Que de pronto no podía tener Yo los contactaba por Twitter Y, y claro, eso comenzó obviamente a aumentar los seguidores Mucha gente conectada, pendiente de lo que yo ponía en el Twitter y, y, y obviamente comencé a, a, a subir de seguidores impresionantemente Y en su momento pues me volví una pequeña líder como del periodismo, de la opinión, eh, tuve un momento muy fuerte.
0: De eso te iba a hablar. Bueno,
1: luego llegó la amenaza, que salió un panfleto, entonces no pues tuve que tener escolta y muchas cosas pasaron eh, que me hicieron como reevaluar si quería seguir en el periodismo y pues por supuesto tomé la decisión de que no iba a seguir y ya estoy en otro plano de mi carrera. Eh, pero no, mientras estuve fue maravilloso Y para mí Twitter fue conocerte a ti Fue conocer a, a Marcela López A Mauricio Jaramillo Ver la brigada digital Ver como toda esa solidaridad En torno a ciertas temáticas O problemáticas más bien Y cómo la gente se podía ayudar Cuando eh, Twitter empezó O cuando los colombianos Yo creo que estuvimos allí firmes Era muy diferente a como es ahora Les, eh, La verdad hay un cambio eh, porque nos conectábamos más, nos seguimos conectando, pero ya tú sabes todo lo que se ha generado y que hay mucha opinión, pero demasiado fuerte. Entonces yo ahora trato como de estar en Twitter, pero yo me voy, yo yo no me quedo porque no <risa> te, quiero hacen que él... y te vas. Sí, exacto.
0: <risa> ok, pero uh, que yo que, ve, veo muchos emprendedores también conectándose, veo veo marcas conectándose, así que y tú también estás emprendiendo ahora. Ahorita nos cuentas un poquito de eso, pero quizás, creería yo, intuyendo, los, los, quizás a, los, a las personas que nos están viendo les gustaría saber cómo comunicar una marca o de pro, incluso una marca personal en redes sociales. ¿Cómo comunica Lina su marca personal y cómo comunica la marca empresarial? ¿Qué consejos darías?
1: Claro, bueno, rápidamente, marca personal, vas a comunicar tus habilidades, tus competencias, tu hobby, eh, lo que tú eres, tu esencia, hay unas estructuras, pero pues digamos que no, no tienen por qué aprenderse al pie de la letra, pueden ser en el camino, que es el tema de los contenidos de valor, el tono, el objetivo, las estrategias digitales, pero en conclusión, la marca personal es como comunicar lo que somos, de manera estratégica, teniendo en cuenta quiénes son los que nos siguen. Yo les decía a los alumnos de hoy y, y ayer les decía, nosotros tenemos que entender que no estamos nosotros mismos en las redes sociales, Lina y Lina, o Mario Mar, o tú y yo nada más. Estamos con gente, con una comunidad a la que nos debemos también y que nos siguen por algo. Así sean familiares y amigos. Y como nos debemos a ellos, tenemos que generar contenidos interesantes y útiles, contenidos de valor, que era lo que iba a decir ahorita. Entonces, claro, cuando eres marca personal, eh, es sacar eso que tienes, lo mejor de ti, comunicarlo estratégicamente. ¿Y qué es estratégicamente? Es eh, saber, hombre, que, que hay contenidos que de pronto van más relacionados con tu concepto de marca. Tú decides... Si haces video marketing, si haces storytelling, ¿qué es video marketing? Pues nada, es hacer videos con el, con el toque de marketing que tengan el objetivo de posicionarse, de visibilizarse, o si vas a hacer un blog y los vas a compartir a través de tu Instagram. Ahora, la marca personal no solamente está en Instagram, la marca personal puede estar en una página web, puedes tener tu canal de YouTube, y puedes usar todos esos canales para comunicar tu habilidad, tu competencia, tu profesión, pero marca personal eres tú, es la individualidad. Cuando eres marca de negocios, es esa empresa que tienes, pero también, por supuesto, tiene unos objetivos, tiene unos valores de marca, pero es un poco más trabajado porque ya hay una estructura a la hora de, de, de lanzar una marca de negocios. Pero yo creo que lo más importante es que tengas un objetivo de por qué quieres estar en las plataformas digitales o para qué, a quién quieres impactar, a quién, a quién quieres venderle, a quién quieres asesorarle. A mí este tema me apasiona y puedo durar toda la noche hablando de eso. Pero comunicar digitalmente es como lo hacemos en el offline, en el ahora con la gente, solo que tienes que entender que lo, lo digital tiene unas dinámicas y que hay unas facilidades también para conocer a nuestra audiencia, hay unas plataformas Hay un tema de métricas, que estadísticas y tú puedes ir como seleccionando cada vez más tu, tu, tu público y hacer una segmentación a la hora de generar un mensaje. Pero yo creo que hay unos pasos puntuales. Objetivo, el tipo de mensaje, el tipo de audiencia que tú vas a elegir y generar o crear unas estrategias digitales para posicionar tu marca personal o tu marca de negocios.
0: Hay algo que a mí me gusta decirle a la gente eh, cuando está trabajando su marca personal y es que no le coman, no se preocupen, no, no se asusten por decir en qué son buenos o por decir qué saben o qué están haciendo. Si están estudiando, si están viendo un taller que, de comunicaciones digitales que está dictando Lina, tómenle una foto a Lina, tómense una selfie, muéstrenla. A veces da un poquito de, de oso, de vergüenza, no sé, de me da como pena mostrarme porque es que no, 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 pero es que mi Twitter es esto. O sea, como que la gente cuando entra a, a, a Facebook, de pronto no Facebook, a, a, al mismo Twitter, o les cuesta, sienten que tienen que decir algo inteligente, pero al final, ¿qué es ser inteligente y qué no? Eh, y, y, en, y en Instagram, entonces, no, pero yo qué voy, a, qué oso, qué voy a decir en un video, o qué, qué foto voy a subir mía. Entonces, al principio me pasaba, yo no me considero muy... No sé, iba a decir fotogénico, pero ya esa vergüenza me la quité. Como histriónico, como no sé, como que no... Me, yo soy más de Twitter porque me gusta escribir. Instagram con la foto y el video me ha costado. Pero mira que, que, que uno le va cogiendo el tiro y le va cogiendo la práctica y le va perdiendo el miedo. La, sí. la, el consejo es hazlo, aviéntate, que ahí le vas perdiendo el miedo en el camino. Lo peor que puede pasar es que los 500 seguidores que tengas o si tienes más o menos, pues las pocas... de hecho Puede que tengas mil seguidores, pero te están viendo 10, 20, no es tanto. Y la vergüenza no es tan grande. Cuenta lo que sabes hacer, cuenta lo que, lo que estás aprendiendo, que no tiene nada de malo si estás aprendiendo cuenta en el mundo. Entiendo que por tú empezar a compartir las cosas que, que ves y tu opinión en, en redes sociales es que te llaman para esta entrevista y te contactan para la W. ¿Tiene un poco que ver? ¿Sí fue así? Tiene
1: todo que ver, tiene todo que ver, eh, digamos que yo me, como me, me volví un referente en una plataforma uh -huh. digital y, y realmente cuando uh -huh. uno tiene su marca personal uno puede convertirse en un referente, en ese momento fui un referente de opinión y de información y Martín Tapia me conecta porque me ve muy activa en Twitter, es decir que si yo no hubiese, no hubiese estado activa quizás nunca me hubieran llamado porque yo tenía años sin estar en Santa Marta y no, pues el gremio de periodistas, yo no los conocía, no lo conocía en ese momento. Yo salí de aquí de, de, de Santa Marta en el 2007-2008 para Cartagena y yo no tenía ni idea de, de, de gremio de periodistas ni de nadie de, de, de este sector, por supuesto. Y, y vamos a ver que sí, Twitter me funcionó y yo lo he dicho en talleres y en espacios que he tenido. Cuiden su marca miren lo que ustedes proyectan, eh, porque pues sí, muchas veces nosotros podemos ser nosotros mismos y, y, y tener una, una marca íntima eh, de familia, de fotos de amigos, de fiestas, de rumba, sí. pues obvio, sí, la red social se creó para eso, pero cuando comienzas a tener unos objetivos diferentes y dicen, estoy sin trabajo, de pronto que pueda encontrar por allí o pueda yo influenciar en una comunidad y enseñarles, si yo soy profesor, pues tienes que replantear tu marca personal y tienes que proyectar eso. Entonces, claro, a mí me contactaron, eh, me contactaron <coughs> para darles un contacto de Carlos Vives, sí. yo lo logré, y quedó en la retina tanto del director regional como del gerente regional, y él sabe que yo cuento esto porque esto hace parte de mi historia de vida, y lo cuento para que la gente se pellizque, porque eh, uno no sabe quién lo está mirando, quién lo está viendo. Entonces, uno tiene puede tener muchos beneficios y muchas posibilidades como marca de negocios también para alianzas estratégicas, para que tú, de pronto, que estás en Bogotá, puedas contactarte con un docente de acá y le puedas hacer un en vivo y lo conozcan allá. Es decir, hay modelos colaborativos todo el tiempo y por eso tenemos que saber qué comunicar en nuestra plataforma digital. Eh, digamos que cuando a mí me contactó Martín, me dijo, no, pues sí, yo te conozco, tú estás en Twitter, veo que generas información, ¿sí ves? Entonces, eh, luego de eso se llevó a cabo el CIAM que se hace aquí en Santa Marta también, en ese momento con, con Erika Fontalvo Allí conocí a Carlos Vives. Ahí lo conocí, casi me desmayo conocí a Claudia, que son unas lindas personas, yo los quiero mucho, eh, pronto voy a tener a Claudia conmigo acá en un en vivo, y de ahí en adelante entendí la, los beneficios, claro que cometí errores, eh, Omar, uno comete errores, digo, porque uno, un, no, y uno tiene que decirlo, uno tiene que ser humilde y aceptar eso para crecer, y cometí errores como de pronto opiné demasiado, me volví muy intensa, me apasioné demasiado, generé polémicas, ya no, ya no, ya no estoy en esa orilla, lo tenía que vivir, muchas veces me acosté estresada por la cantidad de troles que me llegaban todo el tiempo, eh, y dije no puedo seguir con estos. ¿Cuáles son los errores que no deberíamos conocer? No, yo pienso que, que hay que reconocerlos, hay que reconocerlos y, y, y esos errores no. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo cometí el error de pronto de dar, uno puede generar una opinión periodística, ojo que hay el periodismo de opinión.
0: Exacto. Pero no
1: por eso uno tiene que pecar mostrando mucho su posición personal. Entonces, si tú trabajas en un medio como RCN, W, Caracol, sean los afines que tenga este medio, ten cuidado, limítate a informar o a dar una opinión como medio leve para no caer de pronto en, pro en profundidades que no debes hacerlas porque eres periodista, ¿hay análisis periodísticos, Sí, pero hacerlo al, al editorial, a tu jefe, al editor, tú no, eres corresponsal, estás en una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, entonces claro, entendí todo eso, entendí eh, que hay unas dinámicas a la hora de opinar en redes sociales y que uno debe cuidarse. Y hay mucha gente, tampoco le gustó, Omar, que yo dejara de ser corresponsal de la W, que eso es otro tema, para pasar a estar en comunicaciones del gobierno. Y ahí es cuando entiendes eso que yo la. digo, que tú te, te debes a la comunidad, tú tienes que saber que hay una comunidad que te sigue, que tienes una credibilidad, y tú no, hoy estoy con Petro, a mí no me importa, yo voy a... Mañana voy a trabajar con Uribe, a mí no me importan mis seguidores. Perdón, tus seguidores sí. te siguen. Tú tienes que informar, tienes que tantear el terreno, tienes que anunciar, que mira, que vas que va a conocer sin problemas, sin polémicas. Pues nada, decidiste dejar de estar en el equipo de Petro y que vas conocido las nuevas ideologías de Uribe y te van a dar palos. Sí, pero dejas el precedente. Sí me hago entender. Y eso fue lo que no hice.
0: Yo creo que la verdad? palabra... Que resume, sí, ya pasó. La palabra que resume todo esto para mí es coherencia. Mantén, sé coherente con lo que piensas, con lo que crees, con lo que opinas, con lo que dices. Sí, si, a ver, creo que las opiniones se pueden cambiar. Yo puedo, ayer, pude ayer opinar, haber opinado que Petro no es buena persona, no sé, y al otro día con nueva información puedo cambiar de opinión. Eso está bien, no pasa nada si cambio de opinión. Uh -huh. Pero también hay que ser coherentes y es que si toda mi vida he hablado mal de una cierta eh, vertiente o una cierta cosa o he estado en contra de, o siempre he sido animalista o vegetariano y lo que sea, y al otro día aparezco en una historia, como le pasó a una influenciadora comiéndome un pescado, pues como que no 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 va, choca una cosa con la otra. Eh, que, porque el veganismo o el, vegetar el ve vegetarianismo eh, es, es una cosa diferente a cambiar de opinión. O sea, uno no es que, como que, ¿sabes? Como que ya mañana voy a hablar Darían a su otra vuelta. Pero alguien preguntaba por los tres errores, y los tres, o los errores, pues, para mí los errores, o los tres no en redes sociales son, no hables, en la medida de lo posible, no hables de religión, no hables de política, y no hables de fútbol porque son básicamente las tres cosas, son una religión. Eh, hay gente con opiniones muy firmes alrededor de algo. Y si yo soy, no sé, yo soy hincha de, de hablemos de, de Bogotá, soy hincha de Santa Fe, furibundo y de todo, y hablo y, y defiendo a mi equipo, de repente alguien que más adelante va a ser mi jefe o alguien que me iba a llamar, pero es hincha de millonarios, la gente suele mezclar esas cosas. Somos un poco inmaduros en ese sentido, pero pasa. Entonces, hay que tratar de evitar, <risa> hay que tratar de evitar un poco todas, Aproveche, haga, haga, hay que evitar un poco estas <risa> cosas. Eh, no se trata de que el día de mañana yo no pueda hablar de fútbol o decir algo, pero incluso también depende de cómo lo digas. Si tú en algún momento dices, hablas despectivamente de algo, eh, es diferente a opinar. Sí, tú, puedes, tú puedes opinar y decir, esto me gustó o no me gustó, y otra cosa es, ustedes lo peor, gente de la peor calaña, es que los hinchas de, es que los paisas, es que los costeños, los rolos, en fin, esas cosas tan despectivas sí hay que cuidarlas. Hay gente que ha perdido trabajos, que, ha perdido, que los han echado, que un montón de oportunidades que, que desconocemos por eso. Entonces, si habláramos de errores, eh, mencionaría... Esas tres no, esos tres temas tratar de evitarlos un poquito en, en, en redes sociales. Yo creo
1: que si aún, aún así tú decides mencionar alguno de los tres o manejarlos en tus redes, porque, pues, no sé, eres muy convencida o convencido de tus ideologías políticas, y es válido, pero yo lo que creo es que si vas a estar en plataformas de opinión como Twitter, resista y una opinión, tú tienes que tolerar eh, y, y tener digamos que tratar de entender al otro tratar de entender, mira yo te voy a decir algo. yo te voy a decir algo yo tengo a varios en mi Twitter que son uribistas uribistas, yo, yo los puedo mencionar aquí,
0: Ajá.
1: pero son cuentas súper son personas que me gustan como lo mismo también tengo seguidores de Pedro o de Claudia López que me encantan por sus contenidos, pero yo en uh -huh. particular, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del de, de presidente ni de Uribe, pero yo no voy a ir a donde ti, atacarte despectivamente, yo te puedo debatir, oye Omar, pero mira, yo creo que aquí de pronto Duque le faltó como ser más fuerte, pero respetuosamente, y lo acaba de decir aquí Sandra, coherencia más respeto y tolerancia a la sí. que haría yo. Porque si tú, listo, que, no, yo soy... yo lo dice. Yo, sí, esa, eh, mira, lo acaba de decir, no lo había leído. Y, y, y digamos, yo, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, pero yo tengo que estar dispuesta y aceptar que estoy en un universo digital donde hay todo el mundo. Hay gente que sí y que no cree en Dios. Tú lo que tienes que hacer es tolerar al otro. Hombre, si te van a atacar groseramente, pues sí, esas cosas no las tolero yo, yo sí voy silenciando, yo casi no bloqueo, yo silencio, yo no presto atención, yo me salgo de Twitter, luego vuelvo con un plato de calleye, luego vuelvo con un mango, porque <risas> eso soy yo. Pero de pronto, si tú no eres así, hombre, no le prestes atención y sigues generando tus contenidos, pero tienes que resistir y tener tolerancia, porque en, en, igual que en la vida, en las redes sociales no le vamos a caer bien a todo el mundo. Entonces, yo creo que la tolerancia es muy importante aquí.
0: De hecho, en redes sociales, sobre todo en Twitter, al principio se decía que si no te han creado un fake, una cuenta falsa, o si no tienes un troll, todavía no estás haciendo las cosas bien. Creo que hay que, en el momento en que uno empieza a tener gente en contra, es porque ya está llamando la atención de alguna manera, tiene una cierta cantidad de seguidores, y llama tanto la atención que hay alguien que está en contra tuya o sea, eso es inevitable y eso me lleva al siguiente consejo y es no te tomes nada personal, nada, pues habrá unas contadas excepciones, eh, familia y esas cosas, pero si uno no mete a la familia, no trae a la familia las redes sociales o la intimidad, que eso es otra cosa, no hay que contar mucho de la vida personal, nadie tiene por qué saberlo, eh, esas cosas, o sea, no vale la pena tomarse nada personal, eh, y menos cuando con la empresa de uno entonces te, te menciono dos ejemplos uno a, anoche mismo me pasaba estuve en un grupo de estaba en un grupo de WhatsApp de gente trabajando y hablando todos de marketing digital y alguien con quien trabajé hace muchos años mm, lanzó una serie de comentarios fatales dirigidos a mí o sea no me mencionó pero sí eran dirigidos a mí yo pude haberle respondido, pude haberle hablado de todo, pude haberle eh, debatido, contradecirlo, en fin, y se arma una discusión de jardín infantil, una, una discusión tonta. Mi decisión en este momento, no sé si fue la adecuada o no, pero creo que sí, y es ignorarlo. Nada, no, no me lo va a tomar personal. Realmente es una, una persona con la que no interactúo hace todos los años del mundo, no lo veo hace muchos años, no me paga mi salario, no me da de comer, no tiene ningún sentido que yo me siente con él y debata esas cosas. Y la otra va a que tengo una amiga, eh, quizás yo creo que la tiene referenciada, ella trabaja en una empresa grande con problemas de servicio al cliente, no, ¿por porque tiene muchos decir? servicios con muchas personas, eh, así que las redes sociales eh, de la empresa son difíciles de manejar y ella es la encargada de esto ella tiene el, el, el inconveniente de que se toma muy personal lo que dicen de la empresa. Y pues, no, están hablando de la empresa, no están hablando de ti. Uh, y, y eso, además de que te permite, no te, te quita el sueño, te quita el hambre y te quita enferma, eh, al final, nada, o sea, nada merita que tú pierdas esa tranquilidad. cógela suave, relájate. A los community managers, por ejemplo, lo que les recomiendo también en, en talleres y charlas es, si te estás tomando algo personal, para, levántate, fómate un cigarrillo si fumas, tómate un tinto, eh, toma agua, ve al baño, haz lo que sea y vuelve con otro genio. Silva y vuelve con otro genio, porque si llegas de mal genio a responder, la embarras terriblemente. No te tomes nada personal.
1: Sentido de pertenencia. Bueno, eh, aquí nos aquí nos preguntaba López Cardona Marta que dónde puedo aprender marketing. Yo creo que tú ditas taller de marketing.
0: Sí, a ver, lo que pasa es que el marketing digital es un, una vaina muy grande. Ya, ya no es saber tres cositas. Hay muchas vertientes, redes una sociales, SEO, SEM, marketing de contenidos, uh, inbound marketing. Hay, hay tantas cosas que, que es complejo. Hoy precisamente me pasaban un, un link de unos videos en, en LinkedIn, en LinkedIn luego eh, de repente uh -huh. si me escriben y me recuerdan les mando el enlace o y lo comparto en alguna de mis redes sociales. Está chévere. Hay una persona que está dictando, que, que admiro mucho y está dictando ahora unos cursos, se los inventó y los está dictando, se llama Luis Betancourt y Luis está dictando unos talleres muy chéveres, los pueden tomar, el que los está dejando grabados, así que eh, bienvenido. También me piden el dato y les escribo. Uh, y bueno, hay otras instituciones. Yo... Sí, hay mucho
1: tema. Hay mucho tema. Yo me lancé, yo hice un webinar de marketing digital, pero no, 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 es, es imposible, es imposible porque. Queda uno como corto, entonces, claro, va a hablar de contenidos y hay un marketing de contenidos, hay un marketing de emociones y, y de necesidad. Yo les decía a la gente que estaba, marketing digital es prácticamente un posgrado, es un máster. Entonces, resumirlo a un webinar es como complicado ya. Pero bueno, hay, hay muchas personas como el que ha dicho, eh, yo ahora mismo estoy en un, en un plan... Más de comunicación digital. Estoy editando un, un taller de cómo comunicar mejor a través de live, de, de historias de video, muy relacionado a, a mi carrera. Yo quería decir algo con lo que tú estabas hablando ahorita. Ese tema de apasionarse y de defender las empresas. Pues nada, yo al que veo haciéndolo... ¿Tú crees que el marketing es la revolución? Ahora, lo, ahora respondemos a esa pregunta.
0: Sí,
1: que sí <risas> eh, Yo creo que... Los que están así, yo los respeto. Pues yo, yo creo que en algún momento lo hice y muchos me dieron. Eh, de hecho, yo fui community manager de Carlos Caicedo y yo no tengo por qué negar eso. Y cuando la silla vacía sacó, claro que no era la única, ¿no? O sea, no había una bodega, pero pues éramos un, un grupito ahí. pequeño. Uh -huh. Había otro community y yo, no era la bodega, así como piensan. Y en, en ese momento, en esa experiencia que yo tuve, eh, cuando La Silla Vacía sacó un, un artículo, eh, ellos mencionaron la escudera, la escudera salió a defender y se referían a mí. Sí. A mí ese artículo me hizo reflexionar mucho, porque primero que todo la gente no sabía que yo estaba de community, la gente sabía que yo hacía parte de Fuerza Ciudadana y de hecho creo que muchos, si aquí si está en vivo, quedan, lo pueden repetir y ver todo el mundo que no me pasa nada, yo, es, hace parte de mi hoja de vida y, y uno tiene que reconocer dónde trabajo, y estoy orgullosa, me encanta el equipo, etcétera, pero a lo que voy es que yo reflexioné porque yo dije, yo creo que me está pasando lo mismo de la W me estoy pasando de pilla tengo que ser prudente y tengo uh -huh. que medir un poco más eh, y generar también otros contenidos de felicidad, del Calleje del Santa Marta <risa> Sí me van a entender, porque tarpando. es que cuando tú te quedas sí. en un tema, tú mismo te saturas, tú mismo te, te sientes hasta como cansado. Entonces, cuando la silla vacía sacó eso, yo dije, bueno, primero que todo, yo no soy la escudera porque pues yo no tengo un cargo, yo, pero sí estoy en redes sociales y estoy alzando mi voz y estoy defendiendo. Lo hice porque quise, porque yo soy de convicción y de pasión. Digamos que ahora, ahora estoy en un, en un momento de mi carrera distinto, donde estoy eh, detrás, estoy estoy prácticamente de la comunicación digital, pero, pero hay que, como tú lo acabas de decir, no hay que cogerse las cosas personales. Tú puedes defender a tu líder, tú puedes defender a Álvaro Uribe, a Iván Duque, vamos con la política de nuevo, porque hablamos mucho de política, porque en Twitter es el tema del día a día, por eso lo estamos mencionando acá a los que se están conectados pero todo con respeto, todo con la línea de la prudencia, y también, Omar, equilibrar mucho los contenidos. Uno no puede pasar todo el día hablando del presidente Duque, a la, a la oposición, uno no puede hablar todo el día pues, de los contenidos malos de Santa Marta. Sí me voy a entender, sí. o sea, genera sí, sí, unos sí, contenidos sí. distintos para que la gente también te siga por ti, por lo que a ti te gusta, por lo que tú sabes hacer, no solo por lo que tú opinas. Entonces, ese, ese punto... Es un tema de análisis
0: eh, muy importante, de verdad. Es, sí. es, bien, es bien largo, que hay mucha cosa por ahí. Pues, a ver, yo, claro, por supuesto, lo que les puedo ayudar con redes sociales también, me escriben, me preguntan. Dis estoy diseñando cursos un poco ahorita, incluso enfocados a Instagram, aprendiendo un poco, de hecho, más que de marketing digital. Estoy enfocándome en las comunicaciones digitales, que creo que es lo mismo que tú estás haciendo. Y es desde la comunicación, cómo aprovechar estas herramientas digitales para contar cosas y cómo sacarle provecho y todo este rollo. entonces lo mío, Ahorita me estoy enfocando un poco en eso. Hago un paréntesis y es porque justo hoy estaba escuchando un podcast de Diana Uribe, historiadora y todo este rollo que ya la, 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 algunos la conocemos. Y Diana hablaba, este podcast, sobre claro, la historia plana. de la radio. Y en la historia de la radio ella contaba que las de la radio. Ok. Sí, ¿Me escuchaste? Okay, super. Maravilloso. Sí, y este sí. episodio en el que estaba hablando, en el que escuché hoy, es de la radio en Colombia. Casualmente decía que las primeras emisoras que arrancaron en Barranquilla y demás, las primeras emisoras de Colombia, eran una persona haciendo de todo. Porque en ese entonces eran, estaba empezando, no había mucho presupuesto y demás. Entonces una persona que, ponía la música, que abría el micrófono, que programaba todo, que leía las cuñas, leía las noticias, abría la puerta, cerraba el chuzo. Y hoy en día, por supuesto, a nadie le cabe en la cabeza una emisora de una persona o alguien que sepa muchas cosas, como que hay gente que se especializa en diferentes aspectos, lo técnico, lo, lo, la locución, la comunicación, o noticias, deportes, en fin, diferentes temas. Eso pasa en marketing digital. Lo que pasa es que el marketing digital o el mundo ahora vive muy rápido. Entonces, marketing digital no se hace nada, hay gente que hasta ahora está incluso conociendo el término, no lleva 10 años, el, pues bueno, el marketing digital como tal sí, pero hablando específicamente de redes sociales llevamos unos 10 años en esto y, y ya no estamos en el punto de que una persona sepa de todo, entonces como que ya el mundo debería empezar a pensar qué parte del marketing digital es la que me gusta y, y, o en cuál me quiero especializar, por ejemplo, comunicaciones digitales. Y alrededor de eso hay storytelling, hay uh, formatos, hay video, hay de todo. Hay otros que son la parte técnica o de números, y está el SEO, el SEM, uh, como pautar, pauta es una parte importantísima, el email marketing. Copyright. Copyright. Uh, uno no contrata a un diseñador para que también escriba en redes sociales, el diseñador hace piezas pero el que escribe el copy de todo. Entonces el marketing digital va evolucionando de una manera tan acelerada, pero tan fuerte también que, que, que ya hablar de marketing digital es como, quiero trabajar en una, en una emisora o quiero trabajar en radio. Bueno, ok, pero ¿haciendo qué? Específicamente, ¿haciendo qué o qué te gustaría? Y ya para allá vamos. Entonces eso tiene sus lados buenos y sus lados no tan buenos. Y es que ya, o sea, como que uno no se ha dado cuenta que hay marketing digital y ya de repente hay que dar el siguiente paso hay que ir un poquito más allá. Y lo otro, para, para cerrar esta interrupción, esta pequeñísima interrupción que te hice, es que alguien hablaba de tres, de tres cosas también, de, 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 de tres tipos de contenido que generan valor en tus audiencias. Y es lo que él recomienda que principalmente hay que tratar de hacer, hay que contarle, como que no sé qué publicar. Tú te fijas y hay cantidad de, 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 de cuentas de Instagram que que son fotos de la niña linda en vestido de baño o en ropa de así o así, y ya. Eso, ese tipo de cuentas no venden mucho desde un término profesional o desde un aspecto profesional o incluso comercial, hablando. Yo trabajo con influenciadores y jamás contrataría, bueno, jamás es una palabra fuerte, pero no creo que contrataría a una niña de, como ellas para una campaña, a menos que sea una campaña de vestidos de baño. Pero, de hecho, tampoco tanto porque usualmente a estas niñas las siguen más hombres que mujeres. Entonces, si yo voy a pautar allá... ¿No qué? No, no, no combina. Siempre hay que tratar de ir más allá, de dar algo, de, de contar no solamente que te ves bien, sino que tienes un, un algo detrás, que te dedicas a, a hacer periodismo, a hacer conferencias, o, a, o tienes un negocio, en fin, tantas cosas posibles. Y en ese particular él mencionaba tres cosas. Lo que la gente más consume en redes sociales es entretenimiento, o sea, lo que le puedes dar a la gente es entretenimiento, entretenlos, diviértelos, hazlos reír, no sé, el festival del meme, que es una manera fácil de tener redes sociales, pero esa es una. Otra es generar información, dales información, dales algo que, que tú sepas y así lo sepa Medio Planeta y otro medio que no, entonces está bien que cuentes y que informes. Y también que inspires, es el otro tipo de cuentas. Um, no se trata de escoger una de las tres, sino como de tratar de hacer un poco de todo. Al final, acá, eh, yo pensaría que de alguna manera estamos entreteniendo a alguien, o sea, no es, hay, hay 14 personas que, que no están viendo televisión, sino que están acá viéndote eh, y charlando, escuchándome charlar contigo, pero también de repente se pueden informar por lo que les estás contando, o no sé, los puedes inspirar. Si acá te sueltas una frase así bien... Eh, paulo Coelho de repente la gente queda wow sí Lina me inspira y listo creo que por ahí va un poquito hay que mezclar un poco eso y eso es dar valor uh -huh. eh, agregarle valor a la gente que te está siguiendo
1: yo creo que, que en la comunicación digital pues, cuando, ahora, los que estamos estudiando la especialización de comunicación estratégica yo estoy en la Sierra arboleda y cuando te enseñan todo este tema de la estrategia te das cuenta que hasta para elegir un influenciador Tienes que ser estratégico. Y el, y el influenciador tiene que ir acorde a la línea del objetivo, del propósito y del mensaje de esa marca. Entonces, nada, lo has dicho todo. Yo he visto influenciadores de un millón de seguidores, pero son peladas muy lindas, que, que pues, pues, no sé, digamos que están enfocadas en este tema de la belleza, lo respeto, pero si yo soy una marca que quiere no sé, posicionar sus productos de, no sé, sus productos de, de oficina, qué sé yo, puede ser, pues no va a pegar mucho, un, así tenga un millón de seguidores, tú puedes tener de pronto unos alcances y unas impresiones, pero estamos casi seguros que no vas a tener los clientes fijos para eso, porque su audiencia de pronto pueden ser jóvenes, hombres en la mayoría de 15 a 20 años, los que no tienen de pronto la, la no sé, la, digamos,
0: el, el ingreso. El poder adquisitivo.
1: El poder adquisitivo es la palabra que estaba buscando. Y además de eso, el poder de decisión, porque pues viven en su casa, no les interesa mudarse o tener una oficina. Entonces, uno tiene que pensar muy bien ese tema de los influenciadores. Y luego que salieron los valores de los influenciadores, que fue un boom, pues yo no me asombré tanto. La verdad, para serte sincera, simplemente dije, bueno, ellos tienen unas métricas, unos alcances, unas impresiones según su audiencia, eh, cada marca sabrá si si está en condiciones de pagarle a Luisa, a Fernanda, a la W, a la Segura, etcétera Ellas generan unos contenidos que yo no los genero y que yo no tengo ese alcance de ellas. Yo he visto conectarse a la Segura con más de 500, 600 personas en un en vivo. Entonces, tú te haces la pregunta, listo, ok, tiene cantidad, pero esa cantidad va con tu objetivo o con tu estrategia digital, con tu marca, está conectada, si no es así, no gastes la plata en la segura, gasta la plata en, bueno, yo no sé si, si aquí hablando de mi amigo Daniel Samper, si él, la verdad, genera ingresos por influenciador, pero supongamos que sí, Daniel San Pérez es un, es un tipo distinto que puede hablar de una oficina, del trabajo, etcétera. No quiero decir que la asegura no, para no herir susceptibilidades, sino que son contenidos distintos y tienen audiencias distintas. Entonces hay que pensar muy bien si tú le vas a mandar la empanada de Calleye a alguien que no le gusta el Calleye. Así <risa> tengo un millón de <risa> seguidores. Imagínate tú que te llega una empanada al Calleye y tú la pruebes. No te gusta el Calleye, y tú vas a fingir ay sí, quiero recomendarles esta empanada sí. no va a conectar, y no va a conectar. Forzado.
0: Sí, sí. ahora
1: que yo termine esto en vivo yo voy a hacer la historia de la vida y a mí no me están pagando la empanada de Calleja, pero me gustó, porque soy una microinfluencer que va con el producto, y eso es ser estratégico en comunicación digital así es que eso como, también hay, hay que pensarlo ¿Cómo? Como
0: encontrar un apartamento en, en Cartoon Network o en Disney Channel o sea, allá los niños no Exactamente.
1: Exactamente. Entonces a veces uno está como loco, no, mira, yo tengo esta plata y voy a inv invertirles en influencer y tal. Y vamos a ver que te la vas a gastar. Asesórate con personas como nosotros, como tú, Omar, como todos los que conocemos que están en este gremio digital, asesórate y que te digan vas en el lado correcto con estos influenciadores o microinfluenciadores, o no, porque vas a perder la plata además tu producto. Entonces, uh -huh. si sí es claro en comunicación digital, Tener todo eso en tu cabeza, reflejarlo en tu, en tu, no sé, en tu agenda, calendario, tu plan de, de acción, tu plan de comunicaciones, tu plan de contenidos, todo esto tienes que tenerlo presente eh, para no cometer errores, por lo menos para minimizar los errores, porque pues no, no es perfecto el tema del marketing digital y, y no todo es tan exitoso. Hay campañas de zen que no funcionan porque de pronto... Eh, no elegiste bien la segmentación o, o hiciste una campaña en Facebook que era de interacción, pero no es, estás en venta de catálogo y qué tiene que ver la interacción en este momento si lo que necesitas es mostrar tu catálogo, un ejemplo. Entonces, claro, tú lo has dicho, todo en marketing digital hay una cantidad de cosas. Yo ahora mismo estoy estudiando con Vilma Núñez el tema de marketing de contenidos. Estoy en doméstica con campañas Ads de Google y Facebook. Y lo otro es lo que yo he leído y he visto. He recibido bueno, webinar, he estado en congresos en España, y cada día digo no, cada día hay que seguir leyendo y actualizándose, porque esto va a millón, a millón. que si es una revolución mundial? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y que si no estás dentro de ella, te toca o intentar estar, o, o intentar leer, intentar actualizarte, o buscar a los asesores de marketing digital o de comunicación digital que te ayuden a construir tu marca personal o a construir tu marca de negocios.
0: Yo, yo no bastante. todo <ríe> en que lo más importante cuando te vas a meter a este cuento de marketing digital o de marca personal o etcétera es que sepas para qué. Que, 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 que si lo quieres trabajar eh, de una manera profesional, Siéntate y reflexiona un ratico, escribe en un cuaderno o donde sea o piensa y plasma qué quieres. ¿Quieres conseguir trabajo? ¿Quieres posicionarte como tal cosa? ¿Quieres uh, en fin, ¿quieres vender producto, etcétera? Y de acuerdo a eso vas a enfocar tus esfuerzos, porque no es lo mismo vender un apartamento, que vendes un apartamento y te ganaste una buena comisión, a vender camisetas, cuando vendes camisetas es un aspecto diferente, es una manera muy diferente, es un público diferente. ¿Quieres conseguir trabajo? Es una manera diferente de venderte. De, 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 a partir de eso va a depender qué dices, cómo lo dices, a qué hora lo dices, a quién se lo dices. Un montón de baños. Entonces, claro. yo lo resumiría ahí. Por aquí se claro. conectó Alicia
1: Peñaranda. Ella tiene una cuenta que se llama La Politóloga, creo que es. Y es súper interesante, ella está generando unos podcasts y yo hace dos semanas estaba yo escribiendo en mi computador, bueno voy a hacer unos podcasts, pero cuando tienes tanto, tú como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta y yo me detuve, todavía no había visto a Alicia, yo dije no, yo voy a hacer esto de los podcasts en otro momento, en otro momento porque estoy concentrada en talleres estoy generando contenidos para las marcas que estoy trabajando, para mi propia plataforma. Eh, dije, no. Y la vi a ella y vi el podcast de la vida. Yo dije, wow Esto es lo que yo iba a hacer, pero no, no igual.
0: Ché, pues, voy a seguir Alicia. Su,
1: claro, no, pero igual cada tiene su cada uno tiene su sello, cada uno tiene su estilo. Alicia es una chica muy inteligente que pues no, nos puede hablar de comunicación estratégica, comunicación política, y puede hacernos análisis del mundo, etcétera, de la sociedad. Y, y yo decía, chévere ver un referente, pero yo también tengo mis tiempos y en, alg en algún momento pues yo me voy a decidir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo mismo pasa con las marcas de negocios y marcas de personas. Y es, hagan todo en el proceso, no se lancen como locos a pautar, como locos al marketing de contenidos y a generar más contenidos, más y ser intensos, no. Esto tiene su momento y sus procesos. Tiene una ruta de trabajo que hay que ir aplicándola. Hay que ser consistentes, sí, hay que ser consistentes, pero hay que ser consistentes en el tiempo de uno y con los objetivos que uno tenga en el momento. Entonces, por ejemplo, yo como objetivo no tengo ahora posicionarme en el mundo de los podcasts o generar contenidos por podcast. Más adelante lo haré. ¿Por qué? Porque uh -huh. no lo voy a hacer bien porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, es muy claro que, que, que también aterricemos cuando queremos mucho y queremos hacer muchos cursos. Mira, yo cuando pasó la cuarentena, te lo confieso, cuando llegó, yo estaba como en cinco cursos y yo no tenía tiempo. Y yo, ay, no, no lo voy a terminar, el curso del, el curso de Google, el curso de Facebook, Dios mío. Y me saturé, Omar, y dije, no.
0: No necesito sentido.
1: elegir los cursos que me van a servir y así sí. fue me quedé con dos por un momento me quedé con uno luego llegó el otro y estoy con este momento en dos cursos y listo
0: perfecto Entonces, le contestas mejor y le sacas más provecho exacto. Lini quedan menos de dos minutos no sé exactamente Instagram no me ha dicho pero por tiempo por hora nos deben quedar más o menos un minuto larguito así que te agradezco un montón eh, estuve a esto de pensar que no lo íbamos a lograr, me encanta verte después Aquí de tantos años, aprender de ti un montón, espero que repitamos en otro momento, lo que quieras, echamos rulo, o adelantamos cuaderno, eh, y bien, eso es todo, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti Omar, gracias a los que se conectaron, eh, te deseo muchos éxitos, y claro que podemos conectarnos de nuevo, hablar del tema que tú, quieres, que tú quieras, porque pues igual como lo... Lo hemos dicho, marketing es grande, pero Santa Marta, Colombia entera, Bogotá, se puede hablar de lo que queramos eh, y creo, creo que es muy importante hacerlo en estos momentos. Me despido, te mando un beso, cuídate mucho gracias. y nada, gracias.
0: Gracias a ti. Y bien, cada ocho días, los martes a las seis y... ...un charladito con gente así de pila como, como Lina... Uh, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Hemos hablado, hemos pasado por varios temas. En ocho días, muy posiblemente, vamos a tener a alguien muy duro en publicidad y en marketing que se llama Enrique Samper. Es un duro, de verdad. Así que, y el man cuenta, habla buenísimo. Entonces, si es el caso, nos vemos en ocho días acá en, en este Instagram eh, de, y charlamos un buen rato de cualquier cosa de marketing. De...